0: ¡Qué huele, qué huele, qué huele, qué huele, racita! No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla, así que aquí estamos de vuelta. De vuelta con su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Hoy, episodio número 10, episodio especial, especial de Halloween. Les tenemos preparados ahí cosas de miedo. (risa) (risa) Pero antes de comenzar con el episodio y hablar sobre las cosas de miedo en el área de tecnología... Carlos tiene anuncios parroquiales que darles, entonces vamos primero a, a, lo, a lo que deja y después a lo que sigue, ¿no?
1: <risa> Las contribuciones que nos dan para mantener este podcast, ¿no? El primer anuncio es sobre trabajos, trabajo remoto... Oportunidad en Paypal, mi equipo que trabajamos en Paypal.com, llevamos ya eh, un tiempo queriendo contratar gente y estamos buscando gente en México, remotamente y en cualquier lugar de la república, entonces quien, quien esté interesado por favor mándenos un correo a sinfrontera.com o ahí contáctenos por Twitter, o por Paloma, por lo que se les ocurra. Señales de humo. Ándale, como sea, échenos una, un, un contacto y pues sus resúmenes. Pero pues, sí, estamos buscando ingenieros en todo tipo de disciplina. Java, Android, Web, React, iOS, casi, o sea, de todo, ¿no? Desarrolladores de software para trabajar en PayPal.
0: Remoto desde México, ¿no? Remoto, Remoto desde,
1: desde México. México, exactamente.
0: Ganando en dólares.
1: No sé. <risa> yo, solo sé que están, yo solo sé que están buscando, eh. No es shame, bueno, no es shame. Bueno, yo, okay. solo sé, yo solo sé que la oportunidad está y pues la quiero extender y, y es un buen equipo, o sea, es la cara de PayPal, paypal.com. Entonces, pues, contacten, contacten, por favor. El segundo anuncio es haciéndole una como...
0: Agradecimiento, shout out
1: Ándale, agradecimiento Se me va el, el tema, ya, ¿no? Ya, agra- es que agra- ya se me olvidó Tienes cómo que brava. cruzarte
0: de la frontera otra vez <ríe> <y> cambiarte <ríe> shout de frontera
1: Es que no sé cómo no sé cómo decirlo en español, fíjate Pero sí, eh, un agradecimiento, shout out A mi amiga Jocelyn Harper Que ella es host de su podcast Que se llama Git Cute podcast, está en inglés y es un podcast sobre, o sea, tecnología desde su perspectiva y, y fíjense, hay un episodio muy interesante porque ella acaba de entrar a PayPal a trabajar en un equipo en el que yo estaba y, y da su forma de, de ver cómo son las entrevistas técnicas, qué utilizó ella para prepararse, cómo llegar a ser Senior Software Engineer. Entonces, muy recomendado, Git Cute Podcast, por favor, chequenlo, mírenlo y ahí nos dicen qué, qué opinan. Pero bueno. Ya sin más preámbulo, vámonos ahora sí a los, al tema de hoy, que son temas de miedo para software mm. a devs Y vamos a empezar con un tema que es, yo creo que el más de miedo para todos, así, vamos directo al más difícil Las entrevistas técnicas para conseguir trabajo en la industria. A ver, Marco, platícanos, a ver, ¿por qué es un tema de miedo la entrevista técnica?
0: En mi caso, más que de miedo, es es, es como hueva. Pero yo creo que <risas> yo disfrazo ese miedo con hueva. Así como que casi cualquier cosa que yo digo, me da miedo, es como de... Ah, la neta es que no me da tanto miedo, es que me da más hueva. Pero sí, yo creo que las entrevistas técnicas se podrían considerar de miedo porque es algo muy distinto a cualquier otra... Yo yo me imagino cualquier otro tipo de mm, disciplina en donde te estés entrevistando para un trabajo, por ejemplo, si estudiaste para médico o si estudiaste alguna ingeniería biológica, otra que no sea ingeniería en computer science o ciencias de la computación, las entrevistas son muy distintas. ¿Y a qué me refiero con esto? Son entrevistas muy técnicas, o sea... Prepandemia, pandemia el estándar de entrevistas era, llegas a un salón, probablemente hay uno o dos entrevistadores, te piden resolver un problema en un límite de tiempo, por así decir, una hora, 45 minutos, o a veces hasta media hora, y te dicen que lo escribas en el pizarrón. Y mientras vas escribiendo tienes que ir, ir mostrando tu proceso de pensamiento. Pero no son problemas así de a ver, este, es 54 o la tabla del 9. <risa> que la tabla del 9 está difícil, ¿eh? La algo algo difícil.
1: facilito, ¿no? Sí,
0: no, la tabla del 9 está difícil. <risa> Pero esto es... Esto es A ver, real. ¿9 por 7? Eh, entonces seguimos con las entrevistas técnicas.
1: <risa> Fíjate, Está más ya, fácil allá la entrevista no hubiera,
0: técnica. Ahí no ya no hubiera pasado la entrevista.
1: A, así son las entrevistas técnicas, ¿no? Sí, Acá de 9 por 7. en y... calor,
0: en seco. Ay, así.
1: ¿Qué? ¿Qué dijo?
0: 9 por 7, pues no, la, 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 ponme la canción para... Oye,
1: aquí aquí uno. dice que tienes 10 años de experiencia multiplicando <ríe> y pues <ríe> yo la quiero la que tabla, <ríe> la tabla del <ríe> 9. Entonces quiero que por favor ese 9 por 7 salga en el pizarrón en este momento.
0: Entonces, si pones 63... Bueno, eh, de, <risa> lo calculaste no? en, la,
1: en el teléfono, en, en, de en seguro. En el teléfono,
0: aquí lo tengo a un lado, ¿no? Eh, no, fíjate, fíjate, mi manera de calcular la tabla de 9 es: me voy, por ejemplo, al. Yo sé que tiene que llegar a. Si es 7, si es el uh-huh. múltiplo de 7, por ejemplo, tiene que llegar a 70, porque 70 es 10. Entonces uh-huh. simplemente le resto el mismo número, que es 7. Entonces, no, no sé, yo siempre tenía como truquitos, como estaba en la escuela de. No sé, a, a lo mejor. Tenés tu algoritmo. ¿Tenía mi algoritmo del ritmo? Este, bien
1: preparado ah, Ándale. Yo, fíjate, yo, yo lo calculaba la del 7, digo, la del 9, que fue mm-hmm. de las primeras que, que me enseñé porque tenía un orden de 18, 27. Entonces, el primer número le sumaba y al segundo le restaba 36, 45, 54. Ah. De, ¿Sí me explico? O sea, un número va para
0: arriba y otro va para abajo. Sí,
1: entonces sí, sí, me decían, ah, pues, este, ¿cuánto es, no sé, 9, 9 por 8? Y yo así, ah, ok, pues, 8 es 80. Entonces, de ser como es el último antes, tiene que ser siete y luego pues ese es setenta y ¿no?
0: Ajá, oye, buena, 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 buen sí. algoritmo
1: ese. Sí. Algoritmo eh. así, de para encontrar. Así, así me lo enseñó. Ándale, <risas> es un como un hash table en mi mente. Realmente sí, es como no me t- lo <risas> sí. Ajá. De cabeza. Bueno, a ver, si esto va para arriba, está para abajo. Bueno. Bueno. ¿Y cómo ejecutas? Pues, o sea, ¿por qué da miedo realmente?
0: En mi caso, por ejemplo, no sé si je- hay gente que se identifique con esto y es que yo no tengo un background de computer science así fuerte, donde en mi escuela me hayan así súper inculcado algoritmos o estructuras de datos. Entonces, para mí que vengo de este background, imagino que para gente que no estudió computer science como tal, pasará algo similar. Y es que como no tenemos estas, estos fundamentos tan, tan, tan eh, marcados, tenemos que recurrir a práctica, 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 y luego error, 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 práctica, error, práctica, error. Entonces, es, es más que nada como memorizar. Yo siento que, que para mí me pasa que, que es como memorizar los problemas, ¿no? Entonces, si te piden un problema en una entrevista, no no necesariamente todo todas las soluciones aplican, pero te vas familiarizando, ¿no? Te vas familiarizando. Uh-huh. Pero ¿qué tal? A mí me pa- llega a pasar, que era lo que me da miedo, que me preguntan algo que no estoy entendiendo. O sea, que no no tengo idea de cómo resolverlo. Entonces, sí. el hecho de quedar en ridículo y así, porque, no sé, ese es el no, miedo y, a... a... Y,
1: y, y la presión, ¿no? De ejecutarlo. Sí, sí. O sea, yo, yo por ejemplo, yo he estado en, en una entrevista técnica, ¿no? Te, te ponen un problema y, y créeme, cuando estás en tu casa bien a gusto y con tu computadora, lo resuelves bien rápido, pero cuando estás ahí y te están pidiendo que lo escribas en el pizarrón y que, y que sea eficiente y que pienses en todos los casos extras y que, o sea, es como como ya lo habíamos platicado, ¿no? Que, que en una entrevista de trabajo de un doctor le digan, a ver, eh, ponte a operar a un paciente aquí, aquí, aquí en calor así, en caliente. Con este o, lápiz. Ándale, <risa> ah, así como, sí, o sea, yo sé que es muy diferente, ¿no? O sea, lo que un médico hace y lo que nosotros hacemos de, de programar, pero en cierta forma es como ejecutar tu trabajo en tiempo real con ojos viéndote. O sea, sí. dime si nadie se, todo el mundo se pone nervioso cuando estás haciendo algo y alguien más te está presionando o sí, mirando, claro. es lo mismo. Entonces yo y creo como que por dices eso... tú,
0: casi casi no tienes como margen de error. Porque como quieres demostrar cuál es tu conocimiento... Por ejemplo, en el, tu trabajo, en el día a día, a lo mejor te dejan hacer algo. ¿no? Y luego iteras, ¿no? Haces tu primera propuesta. Te sale bien, te sale mal. Te dan feedback, lo vuelves a hacer y así. Entonces, eso así funciona el trabajo. Pero una entrevista es, a ver, si no te sale bien la primera pues entonces probablemente pierdas la oportunidad de pasar a la siguiente fase, ¿no? Sobre todo,
1: bueno, fíjate, ahí ahí te va. Ahora, vamos a pasar rápidamente al al cómo superar el miedo. Y yo creo que ahí tengo un tip sobre eso que que acabas de decir, de que que dices, ay, es que tengo que hacer la la mejor solución de un golpe. Ahí ahí tengo un tip. Pero, ¿cómo superarías este miedo tú, desde tu punto de vista?
0: Lo que a mí me, me funcionó... Yo tuve como... He tenido tres fases en las que me he entrevistado así fuerte. La primera vez cuando vine por primera a Estados Unidos. Después cuando fui a Alemania y luego regresé. Y ahora que cambié de... Me emigré de PayPal a, a Netflix. Y la primera vez fue básicamente agarrar como mucha prueba. O sea, agarré... Envié mi currículum a muchos lados. Mucha gente me recibió y otra no. Pero la gente que me agendó entrevistas. Yo trataba de poner las entrevistas de las empresas que menos me interesaban. O incluso posiciones que ni siquiera iban tan semejantes a mi perfil. Por ejemplo, había de lenguajes que yo a lo mejor yo no manejaba y así, pero simplemente tener ese, esa exposición a la entrevista me ayudaba como a agarrar confianza, ¿no? Eh, aunque la fallaba, agarraba confianza y a la siguiente me iba mejor y a la siguiente me iba mejor. Entonces, ya exacto. cuando llegué a las que realmente me interesaban, ya tenía en mi mochila varias reprobadas, pero mucha confianza, vaya. Eh, <risa> quemando
1: todos los puentes para llegar a, al, puentes, bueno, exacto, al exacto, bueno, ¿no? Pues quemar las que naves, sí, como decimos, ¿no? Pues es que es práctica. La práctica uh-huh. hace al maestro, ¿no? La y y sí, maestro. concuerdo totalmente. Si llegas a la empresa que quieres trabajar, así de que, ah, oh, yo quiero irme a Google o yo quiero irme a Netflix o yo quiero irme a Facebook, ¿no? Y, y esa es la primera entrevista que tienes y no has entrevistado en años, uh-huh. pues ¿qué va a pasar? estar ahí sí. todo temblorosín acá, todo <ríe> sudando y temblándote la manita. Eso. Bueno, ahorita con, con la pandemia, pues es en Zoom. Remoto, no, pero sí. Ajá, pero igual, o sea, yo creo que sí es una buena estrategia, ¿no? Echarte un montón de, de, de entrevistas antes, empezar a, a, a practicar y a ver, acostumbrarte. Y, y créeme que luego empiezas a ver los patrones, así de que ay, o sea, son más o menos iguales las entrevistas, ya te sientes más cómodo, ya puedes hablar mejor.
0: Y, y no necesariamente, por ejemplo, si no quieres quemar las naves y mandar currículum y agendar entrevistas de en muchos lados, ahorita que decías de la práctica hacia el maestro o, o con la práctica vamos mejorando, hay una página de internet que se llama Pramp como la la abreviación de o la nomenclatura de Practice Make Perfect, eh, Pramp. Y esa página eh, me sirvió a mí mucho cuando me entrevisté para PayPal porque te hace pairing, te hace match con otros ingenieros que también están buscando entrevistarse. Les da una hora de tiempo, media hora entrevistas tú, media hora entrevista él. La plataforma te da las preguntas para hacer y está muy padre porque como de cierta manera no existe esta presión de que me tiene que salir bien, súper bien. Entonces puedes discutir el problema, pueden llegar a una solución juntos. Entonces está muy bien. Y te sirve para practicar porque creo que es gratis y es ilimitada. Entonces, simplemente necesitas dedicarle tiempo.
1: entonces Uf, está perfecto. Ya, ya. Yo,
0: ¿Y con qué?
1: <risa> Yo pienso que también algo, un tip, así como te está diciendo de que lo que dices tú, ¿no? Que tienes que ejecutar en ese momento y así. Que también, y fíjate, en Cracking the Code Interview de, de gail el, no sé qué, el, el, el clásico libro para que lee la gente para, para entrevistar. La Biblia de las entrevistas. La Biblia crack, se llama Cracking the Code Interview. Este, ahí te habla sobre que pi- pienses un poco como la entrevista como un micro sprint, o sea que en una hora te avientes al principio la, el brute force, así de que en breve hagas lo, lo, lo más básico para que solucione el problema. Eso ya te da puntos extras, ¿no? De que, ay, sabes que ya, ya hice algo. Y después, si te eres como en esa misma solución, como harías en un sprint, ¿no? O sea, los primeros tres días tu implementación es una porquería, pero al final del sprint ya tienes sus tests, ya tienes su, sus correcciones. Entonces, algo así para. Y, y practicarlo, más que nada, practicar eso. es que te dan un problema y lo practicas y ya, ya sale. Entonces, así siento yo que también lo consideres para intentar superar. Un poco el miedo a eso.
0: Sí, es simplemente tú generarte confianza a ti mismo practicando. Entonces, es un, es un tip que te damos para superar la primera situación de miedo. Eh, otra, <risa> pasamos al siguiente tema que es cómo lidiar con colegas tóxicos o colegas que generan ambientes tóxicos de trabajo.
1: <risa> sí, sí, sí. Y fácil, cámbiate de trabajo. <risa> renuncia. De trabajo, renuncia. <risa> ¿Fácil? No, no, no. Fíjate, yo, yo me he topado con colegas así que hacen difícil la, las cosas y simplemente yo creo que lo que me ha ayudado o, o lo que yo pienso que se debe hacer es ser, ser claro, ser directo, o sea, decir a esta persona, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando y a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? Y, y, y si no... Yo he llegado a escalar, o sea, escalar con el manager y si el manager no, pues escalar y seguir escalando hasta que alguien escuche y pues ya se calme el asunto, ¿no? Pero no, o sea, no tiene uno que permitir. Ahora sí que esos brilliant jerks, gente muy inteligente, pero que es medio como mala onda. Medio mamila, como medio Mamila. mamila. <risa> no quiero decir malas palabras porque tengo muchas <risa> malas palabras, pero sí, o sea, no se debe permitir y uno tiene que ser directo y sentar el precedente desde el principio. Sí, y poner siempre
0: como de anteponer ante más bien el bienestar del equipo, ¿no? El bienestar de, de todos y no porque ahora sí que usar la analogía esta de la manzana podría, porque una manzana esté causando ahí revuelto o cosas, o sea, que no afecte a todos. O sea, entonces, siempre el manager, que si es un buen manager debería ver por el bien común de todos, entonces, si se lo explican y es solucionable, vaya. Pero yo te daré un ejemplo de un compañero que tuve que yo, por ejemplo, ustedes sabrán que yo soy padre de familia. Entonces, ya no estoy yo para estos trotes, no ya como, ya como bien viejo, ¿no? De, de tra- jornadas de trabajo de largas, o sea, me refiero a no, no trabajar ocho horas, sino trabajar doce y trabajar hasta muy tarde o trabajar los fines de semana para que algo salga. ¿Por qué? Porque yo ya tengo otras responsabilidades afuera del trabajo, que son igual o más importantes, ¿no? Entonces... Tenía un compañero que, con tal de que algo saliera, se, se ponía en esta actitud de hay que ponerse toda la, la camiseta y hay que trabajar 20 horas al día. y
1: 80 horas a la semana. 80
0: horas a la semana, de locos, ¿no? <risas> y, y llegábamos el lunes al sprint y decía, no, estuve trabajando sábado y domingo y, y para que esto saliera y así. Y es como de, dude, o sea, nadie te lo está pidiendo. Y, y no aplaudir esa actitud de, ¿por qué? Porque entonces a los otros compañeros, ¿no? Como yo, que no era el único y ¿verdad? Pero a otros compañeros que no tienen ese tiempo, o energía para dedicarle todo ese tiempo, pues era como de, a ver, ¿esa, esa es la nueva normalidad, o sea, eso es lo que se espera de nosotros, que trabajemos así, es, ese tipo de horas, porque yo no, yo no me subí a este barco con esa condición, o sea, uh-huh. yo, yo quiero tener balance con mi trabajo y, y mi vida fuera del trabajo, ¿no? Entonces, hablamos con él, y sobre todo era, era una actitud así como de, ay, per- perdónenme, eh, no es que yo quiera... Pero luego te, luego te hablaba a ti solo por fuera y te decía, oye, tú y yo estamos bien. Y así era como de... Oye, pues, o sea... Era controversial el Era
1: controversial, era, el, el controversial, ah, era
0: controversial. Entonces, eh, wow. no, no digo que tengamos que estar de acuerdo para poder ser un equipo y poder llevarnos bien, pero... O sea, eso afectaba hasta que alguien habló, o sea, por los demás y dijo, ¿saben qué? Me parece que esto puede causar algún problema porque no sé si esa sea la expectativa. Como que nuestro manager en ese entonces como que reaccionó y dijo, oh, sí, es cierto, yo debería aclarar esto y decir que esa no es la expectativa, ¿no? Entonces, se habló y dijo, esa no es la expectativa. Si él lo quiere hacer, qué bien por él, pero no es lo que está buscando este equipo. Mm, lo que está exacto. buscando este equipo es llegar a la solución de lo que tengamos que hacer, el problema, el proyecto, y hacerlo en las horas de trabajo. No se espera... Que hagas más fuera de eso, no? Entonces.
1: El el manager sienta la la expectativa, no? Es lo que. Y es como el ritmo de trabajo del del equipo. Ah, El siguiente tema que tenemos es síndrome del impostor. ¿Qué piensas?
0: Ahora, ahora muy de moda con el juego de Among Us. Síndrome del (risa) impostor.
1: Justo, Justo yo pensé eso también, ¿eh? ¿Eres un impostor o no?
0: Mira. Pues, ¿qué te diré? Ya yo creo que ya lo hemos tocado varias veces en este podcast de existe o no existe el cine del impostor, o no? Y, y es algo muy real. Es algo que Somos unos
1: somos unos impostores somos unos del impostores, podcast. ¿sí? De los podcasts. Exacto, aquí estamos.
0: Exacto, mira, aquí, o sea, <risa> existiendo Joe Rogan y, y O sea, pues, las, o de Fronten Happy Hour, ¿no? que es, front es Happy otro, Hour. Andele y nosotros aquí
1: de impostores.
0: Nosotros aquí de tratando de arañar un poquito. De... <risa>
1: De ese... Quiero creer que somos más chistosos nosotros. Quiero creer. Fíjate que no yo escuchado. siempre tengo este
0: dicho que cuando alguien me... Platico con alguien y le digo... Se ríe de algo que digo. Yo le digo, nombre Y yo soy bien chistoso. Soy más chistoso en español. O sea, cuando platico con alguien en inglés... Entonces... Yo también. Yo es... también, ¿eh? Yo también. <risa> Entonces, Concuerdo. si no les dan risa nuestros chistes, en inglés sería fatal. Este podcast en inglés a lo mejor sería... sería. Eh, no, estaría muy mal, la verdad. Pero bueno, volviendo al síndrome del impostor. Yo creo ¿Qué que es, es el muy síndrome
1: real. del impostor? A ver. El
0: síndrome del impostor yo lo, lo tomo como una situación como mental, ¿no? Que un pensamiento en uh-huh. el que tú mismo te cuestionas si lo que has logrado es gracias realmente a tu habilidad técnica o ha sido gracias a las circunstancias, ¿no? Como Entonces, suerte, ¿no? Como, como suerte, que... como o favores... Contexto. Como contexto, como... O sea, mm. llamémoslo a algo que no tuvo que ver contigo, por así decirlo, ¿no? Como de que yo mm. hice, con base a mi esfuerzo y a, y a mi trabajo, tener este resultado, o, ¿sabes qué? Me lo regalaron, o, o me lo dieron por por lástima, o no sé. O sea... Por cualquier situación externa a ti, ¿no? Entonces pasa que te digo mi caso propio, ¿no? De que cuando llegué... Primero cuando llegué a trabajar aquí a Estados Unidos, pues una, de no hablar eh, el idioma al 100% y luego de tener compañeros de trabajo que venían de universidades eh, prestigiosas y así, y yo venir de, de México... Y no porque estén nada mal las escuelas en México y todo eso, pero, pero siempre hay esta comparación, ¿no? de niveles en la educación y todo esto. Entonces era como de híjole, y si yo aquí realmente iré a encajar o no. O, la, armaré, este, que, la armaré tanto
1: como ellos. Uh-huh,
0: o cumpliré con la expectativa que se tiene sobre mí. O qué tal si no, y qué tal si me corren, y qué tal si se dan cuenta que, que soy un fraude, y que, no sé, todo esto... <risa> marav- wow, los marav- pensamientos... Eh, eh, de la, de la mente a la,
1: mil por hora. Oye, <risa> la avalancha de, de negatividad viene hacia <risa> ti... <tí. risa>
0: Y sí, y y puede llegar a ser, o sea, tan malo que yo creo que en algún momento me llegó a afectar tanto que tenía burnouts. Yo siempre tengo como burnouts cíclicos, pero tardan mucho tiempo, ¿no? Y ya lo sé controlar, ya sé tomarte vacaciones, descansar y eso. Pero me pasaba cuando estaba así como súper mentalizado en esto del síndrome de impostor, que mi burnout era como, el ciclo de burnout se acortaba muchísimo. O sea, era como de, oh, ya, o sea, estoy cansado, ya no no sé si esto es lo que debo de hacer, no sé si estoy motivado para hacer esto, y era simplemente mi mente, o sea, yéndose...
1: Y cómo lo superaste.
0: No creo que lo haya superado del todo, pero tengo herramientas. Ahora, por ejemplo, hace poco le llevamos un tweet que decía que ver tus logros hasta ahora, ¿no? Ver tu, tu currículum un poco y, y darte crédito a ti mismo de, a ver, sea como sea, estoy aquí. Y, por ejemplo, tú decías hace, hace tiempo, ¿no? Que si yo tuve síndrome del impostor al, al entrar a mi trabajo más reciente, que ya tengo un año y medio, entonces... En un año y medio es tiempo suficiente como para que se den cuenta si yo soy el impostor o no en, en el juego de Among Us.
1: Exactamente. Entonces,
0: yo creo que de volada se si hubieran dado cuenta si, si realmente no lo armaba. Que de, lo que pase de aquí en adelante, yo creo que una vez que estás dentro de un lugar, una empresa, es, eres tú. O sea, tú haces lo que, lo que sea necesario para, para crecer, para aportar valor... Y algo que a mí me funciona mucho y me ha funcionado sobre todo cuando paso situaciones así como de, híjole, ¿realmente seré yo o no seré yo? Es meditar. Meditar. Hay unas aplicaciones Mm. muy fáciles y accesibles para... Calm es una de ellas. ¿Cómo Eh, se llama la otra? Headspace. Headspace. Yo tengo las dos, oh. y Calm la tengo en español y Headspace la tengo en inglés, entonces a veces me siento como que tengo más ganas de escuchar un español y a veces que me tengo más ganas de escuchar un inglés entonces... Co-
1: Cosas de mamadores <risa> Cosas de mamadores. ¿No mamadores. tienes acaso una en francés también? #hashtag mamadores. Ah, perdón en, en, eh, en, ¿En alemán o belga? En, o que, en eh, belga?
0: Es que está bien belga. Está belguísima la aplicación
1: <risa> Fíjate, yo, yo sobre el síndrome de impostor fíjate, he tenido una opinión controversial como que, oye... No existe. Bueno, sí existe. No, no voy a decir que no existe. Sí existe. Y también lo he sentido. Solo que tiendo a favorecer las actitudes positivas que las negativas. Entonces, eventualmente se me olvida, ¿no? O sea, pienso, ¿no? Pues es que si no me han corrido, si sigo aquí, todo está bien. Pues quiere decir que no soy un impostor, ¿no? Y por eso es que siempre, siempre digo, o sea, como la gente no, no debería ver tanto eso. Como que vean mejor su carrera, vean sus logros. Vean, por ejemplo, que llegaron a donde están, y es por algo, ¿eh? No es por, por pura citacional sí, tal vez, un poco, a lo mejor, en algunos casos, suerte, contexto, pero contexto es... Eh, puedes alegar que todo es un contexto. Tu vida es un contexto. En este momento, pues sí. Entonces, por eso digo, nada no me enfoco tanto en eso, o prefiero, y si alguien me comenta como, no, es que siento que es un impostor, o sea, o, o siento que no, no la armo, a ver, o sea, hay que entender qué es lo que... ¿O por qué sientes eso? Tal vez sea falta de contexto dentro de la organización, porque es lo que siento que pasa. Entras a un trabajo y empiezas a a entender qué es lo que está pasando. Al principio no entiendes nada, ¿no? Porque eres el nuevo. Pero eventualmente como que por... O sea, orgánicamente empiezas a adquirir ese conocimiento de los procesos, de la gente. Y en un par de meses ya estás más... Como que centrado ya no... Yo creo que ahí es donde ya pierdes el, el síndrome del impostor. Ya no puedes decir, oh, es que ya no... O sea, ya vales. Sientes que ya vales. O por lo menos eso es yo, lo que yo he sentido. que
0: Pierdes la etiqueta de ser nuevo, ¿no? De que, ok, ya... Ajá,
1: Ya, ya, ya te sea...
0: curtiste, ya te curtiste en ese ambiente, entonces ya...
1: <risa> como cur... buen chile en escabeche. Como buen
0: chile en escabeche o, o
1: aguachile. Aguachile. andale <risa> ya estás curtiendo. de
0: del ambiente que está ahí, entonces ya es como... De, Oye, ¿sabes qué? No te queda otra acabó. más que contribuir. Echarle ganas. Echarle ganas, mijo. Vamos para adelante. <risa>
1: <risa> a ver, siguiente tema que tenemos es como un, un, un combo de temas. Y todos son relacionados a la pandemia. Ha sido de las situaciones tecnológicas y actitud de todos. A ver, platícanos cuál sería un tema de... como de miedo al... O sea, no sé si te ha tocado de compartir tu pantalla y que algo suceda así. Gente
0: que, que siempre me he tenido como ese miedo... Incluso antes de que fuera la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestros trabajos se usa mucho presentar, ¿no? Para para proyectos, para eh, demos o finales de sprint, donde hay veces que tu cliente o o la gente, tus stakeholders que le llaman, no están todos dentro del mismo eh, room o dentro del mismo lugar donde les puedas presentar una pantalla, sino que tienes que compartirlo. Y siempre yo he tenido el miedo de, híjole, sobre todo, por ejemplo, yo a veces uso mi computadora para cosas personales. Y me veo, me quedo viendo videos de YouTube o cosas así en la noche y me duermo y cierro la computadora. Cierro la computadora. Entonces, que a veces llegaba al trabajo y lo primero que tenía que hacer era presentar, siempre era como, a ver, voy a mutear todo aquí que dejé prendido y apagar todo así. O le hago un reset así full a la computadora, desde que la, la
1: dejas pasionado. <risa> Bo- botonazo.
0: Botonazo acá, pum, y que, y que llegara nueva, así fresh la computadora. Porque si dejé un video en YouTube, a lo mejor que alguien, alguien le ofende o lo que sea, entonces... Pero más allá, ¿no te ha pasado a ti de, por ejemplo, algo de mandar mensajes y en eso que están presentando o cosas así?
1: Sí, a mí eh, esta pandemia me ha <ríe> afectado bien duro con eso porque, eh, por ejemplo, me ha tocado de que yo presento y estoy en una conversación con un compañero... Y, y, por ejemplo, algo me dijo, algún chiste o algún comentario y yo presentando toda la pantalla y Ahí se ve, ¿no? Acá. O, o una vez, fíjate, eso, eso, eso fue una reciente, estábamos hablando con otro equipo y estaban dándonos, presentándonos un diseño, ¿no? Y era algo que yo dije, esto es obvio, ¿no? Y mi amigo estaba presentando y yo le mandé un mensaje a él personal y le mandé como, oye, ¿creen que...? Pues, o sea, ¿no están viendo la cara o qué con esto? Y de repente salió el, el mensaje de Carlos Castro y la zaz, Ahí la, la burbujita. Y todos, en la, todos en, la, en, la, en la presentación vieron y yo... ¡Oh! Obviamente nadie dijo nada, pero, pero sí me quedé chin. Y ahora ya desde entonces, mira, ando cuidándome duro Gente, un de, tip, de...
0: Un tip. Slack tiene... o oh, No sé si todas las, las aplicaciones de, de messaging tienen esta configuración, pero Slack... Tiene una configuración de notificaciones donde solo sale en la burbujita sale Carlos Castro te mandó un mensaje pero no viene que men-
1: el mensaje pero es que el problema es que ese era mi amigo y él no tiene ese setting exacto yo tengo deshabilitadas todas las notificaciones ¿a mí ahora no por pueden...
0: cortesía todos deberíamos de tener ándale eso.
1: ándale a mí mira a mí me puedes mandar y tirar shit todo lo que quieras <risa> a mi Slack nadie va a ver porque yo sí soy bien buen bien bueno para que acá ocultarles eso pero oye Ahí te va. Otro tip. Tengo otro compañero que su nombre empieza con D y termina con Daniel, Daniel, que lo que hace es cuando escribe algo controversial, agarra y dice, oye, tengo que borrar esta conversación. Entonces pone punto, enter, punto, enter, y hace que scrollee toda la conversación con puros puntos para que por si ves la pantalla de repente <risa> solo se ven puntos para arriba. <risa> puro spam, puro spam ahí. Oye, pero son las etiquetas. Fíjate, alguien nos comentó en las redes sociales que dice compartir, pues obviamente no silenciar el micrófono y hablar mal de, la, de un cliente o algo así Eso ya está ahí en extremo. Me quedé yo, y no, no, por eso es que tienes que estar cuidando tus inputs ahí. Sí. Y luego alguien comentó, sacarse el moco sin darse cuenta de que no apagaste la cámara.
0: Eso me ha pasado a mí. A que... mí no.
1: Ay, o sea, más sí, que no. nada es
0: que yo tengo, ahora bueno, ahorita la gente no me ve, pero Carlos y yo tenemos bigote y barba, ¿no? Entonces, tengo aquí un lunar cerca de la nariz y ese lunar hace que los cabellitos de aquí, de esta parte, crezcan así como a lo loco. Entonces, es, a veces los pelitos que me crecen me pican la nariz. Entonces, todo el tiempo estoy como rascándome. (risa) Entonces, yo veo que la gente decir, oye, este este Marco anda muy
1: mojoso. Siempre se anda ahí sacando moco. Anda anda espantándose el perico. (risa) Programa familiar. (risa) Le decimos al perico el animalito, el que hace. Sí, al perico, en el hombro, en el hombro, en el hombro. El El que repite. A ver, vamos mejor al siguiente tema.
0: (risa) Oye, el siguiente tema. Que también es de miedo, ¿eh? Fíjate que a mí... Yo nunca he pasado por esa situación. Yo creo que por ese mismo miedo que le tengo...
1: Pile, ese eh, miedo? Siempre me han llegado.
0: Siempre me han llegado y es... Pedir un aumento en tu trabajo. En México siempre existe esta, esta bromita de... Te voy a dar un aumento y un aumento de chamba. Ándale, Digo, Oiga, ándale. Oiga, jefe, vengo a pedir un aumento. Ah, sí, un aumento de chamba.
1: A ver, ¿has alguna vez pedido un aumento? O, o simplemente caso, te han caído como buen impostor
0: como buen impostor, yo creo que más, más alineado o más este, recargado ese, ese lado donde más bien, del lado de, de que siempre he sentido esta cosa del síndrome del impostor y así como que siempre digo, bueno, pues me pagan bien o sea, me pagan lo suficiente para sí. lo que sé, para lo que soy como que me, me conformo donde, donde empiece, pues donde me dejan si me dicen, ¿sabes qué? vas a ganar 100 pesos no entonces digo, ah, 100 pesos es lo que vale, 100 pesos está bien no entonces como que no me pongo a pensar mucho de no, yo creo que valgo más hasta que empiezo a escuchar que otra gente dice, no, a lo mejor acá pagan más, a <risa> Carlos,
1: o... Carlos empieza a decirte, ¿no? Que Carlos Le... empieza a decir, no, hombre. Yo Level tengo, CYI, güey.
0: Yo tengo machines Tox y acá, y allá. <risa> Entonces, como que empiezo a pensar, digo, ah, bueno, pues, a lo mejor yo también valgo. O yo también este, debería de, de pedir más. Pero lo que me ha pasado a mí es que yo no he durado mucho tiempo en los trabajos, ¿no? Entonces, por eso mismo. Porque yo pienso que a veces es más fácil. Y que esta idea la tengo desde México no no es necesariamente de aquí, Estados Unidos, de los trabajos aquí, sino de que es más fácil ganar más dinero cambiándote de trabajo, que que te dé un aumento. Porque en México sí llegué a pedir un aumento, pero era sumamente complicado que me lo dieran, porque primero trabajé para el gobierno y era como se manejaba por presupuestos y así. Entonces era muy complicado. Y luego para eso es...
1: y, Y creo que también hay cierto estigma, ¿no? Así como del trabajo, porque yo recuerdo cuando trabajé en México que me daba miedo pedir un aumento porque decía, oye, pedir un aumento significa como que, oye... Como que le estás diciendo, que ¿No te pagamos lo suficiente?
0: Exacto. ¿O qué? Exacto.
1: Y no, o sea, por eso es que digo yo. Y... Sí, yo creo Entonces, que venimos
0: con este estigma mmm, desde allá, ¿no? Desde nuestra cultura. Entonces, a lo mejor esta es la parte de, de que nos da miedo. Pero aquí las empresas pues, son más abiertas y transparentes en estos sentidos. Donde una cosa de la que hablábamos antes y es que, que hay, hay maneras de pedir un aumento, ¿no? Donde no es lo mismo llegar y decir, hey, dame más a, ¿sabes qué? Mira, yo estoy ofreciendo el doble de valor, porque uh-huh. no me das el doble de salario? Bueno, ojalá fuera así de fácil. Pero tú me estabas dando unos tips hace, hace rato es, de, sobre eso.
1: Es saber, saber tu valor. No, fíjate, yo, yo sí pienso que es un tema de, de, de miedo, ¿no? O sea, siempre cuando hablas sobre dinero, sí es como algo de, ay, como, sobre todo compensación propia, ¿no? Uh-huh. Y, y es, es un tema de miedo pedir aumento. Sin embargo, en las empresas de tecnología, afortunadamente cada año existe como un aumento, algo en, en algunas, no sé si en todas, pero por ejemplo en, en PayPal, cada año nos dan como un ajuste de inflación, ¿no? Entonces cada año te dan un 2% de, de aumento, que no es tanto, realmente es lo que la, la inflación sucede, tu poder adquisitivo, es como si no tuvieras aumento, por así decirlo, pero sí ves ahí como que un bump. Y un bomb, y así poco a poco, ¿no? Pero yo lo que me ha ayudado, y era lo que le decía Marco, es que como de un tiempo acá, se me quitó, antes sí tenía mucho miedo de eso, pero de repente se me empezó a quitar el miedo porque veía el valor que yo otorgaba al equipo, mi, mi liderazgo, el desarrollo que hacía, y la verdad, o sea, las chingadas que me daba a veces de trabajar extra horas para poder sacar un proyecto así que empecé a abrir esas conversaciones con mi manager y, y desde, mi, desde mi manager anterior fue como oye quiero hablar sobre mi compensación así directo y, y fíjate que no fue nada extraño fue como ah, ok perfecto vamos a hablar y, y yo tenía metas les, sabes qué? es que yo quiero hacer esto eh, personalmente con por eso es que el dinero para mí es, es lo que necesito así que ¿Cómo le hacemos? Yo yo simplemente dije esto. ¿Cómo le hacemos para que, primero que nada, ¿qué es lo que tú vas a hacer para que me, o sea, para poder otorgar más dinero o tener un momento? ¿Y qué puedo hacer yo para que tú puedas como se te facilite ese proceso a tus jefes? A final de cuentas, tu manager pide dinero a sus jefes para ti. O sea, es como un un, ...un requisito, ¿no? Y, y también piénsalo de esta forma... ...no es su dinero... ...es el dinero de la compañía... ...así que realmente no es como que... ...ay, le está doliendo tanto... ...y eso pasó con el manager anterior... ...y con este nuevo manager... ...porque me cambié de equipo... Literal, nuestro primer uno a uno fue lo primero que abordé. Ni siquiera, todavía ni siquiera me había instalado no me en el equipo. De ya es que se aprendía tu nombre
0: para cuando a ya ver, está, ¿tú hablando... nuevo. Oye, yo quiero ya, quiero no, hablar. No,
1: y, y fíjate, no no me atrevería a hacer esa conversación si no sintiera yo que, que, que otorgo el valor. Y por eso también tienes uno que, que ser consciente, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Yo le estoy echando ganas y valgo, valgo esto, ¿no? Y, y hablar y empezar a. a y yo creo que abrir esa conversación desde el principio es algo que tenemos que normalizar como trabajadores. Es ese eso tiene que ser una conversación continua y no un una vez al año o una vez cada tres, cuatro años o, o algo así, ¿no? Tiene que ser constante. Vamos a hablar, ¿cómo maximizamos? Al final de cuentas, estás trabajando para eso, ¿no? O sea, así que sí, es mi consejo para superar miedo, el miedo. O sea,
0: no debería ser algo que como tabú, ¿no? Así como como es como simplemente decías que cualquier cosa relacionada al dinero a veces son temas tabú y no tendrían por qué serlo. O sea, es Exacto. ponerlo sobre la mesa y como decías de que no solamente es pedir por pedir, que si tú sabes lo que estás entregando de valor, pues ayúdale, o sea, ayúdale a tu, a tu manager, a tu jefe, a la persona que decide si te van a pagar más o no. Ayúdale a que él traiga ese recurso para ti, ¿no? De que, ay, oh, ¿sabes qué? Ahí está, o sea, trabajemos juntos, yo te proveo de recursos uh-huh. y tú lo pides por mí y, y todos ganamos porque yo estoy más contento y, y la empresa Exacto. tiene mejores resultados. Entonces.
1: Y, y a veces no saben, fíjate. A veces es como que se les se les va, andan en otras cosas que el proyecto, que las juntas. Y realmente no se pone a pensar. Entonces, ahí en el one on one es una oportunidad única para empezar a hablar sobre este tipo de cosas. Así que, sin, háganlo.
0: Sin miedo al éxito, papá. <risa> a ver, nos preguntaron de nuestros podcast escuchas ¿Cómo dirían? escuchas se dice? ¿O, o nuestra yo audiencia?
1: Audiencia. Se Nuestra oye más elegante. Se escucha como, pero, como Coloquialmente, de radio. O, coloquialmente <risa> o decir podcast-cuchas. podcast, escuchas.
0: Podcast, eh, escuchas. Preguntó a alguien que le da miedo ser developer o programador junior por siempre. O sea, como que tienes ahí JR, así, la etiqueta, así forever. Junior. Te la tatuaste. <risa> <risa> A ver. ¿Cómo abordaríamos esto y qué recomendación le podríamos dar eh, a alguien? Yo, yo tengo una idea, si, quieres, si me permites empezar. Dale. A ver. Una vez escuché a un amigo que dijo que no es lo mismo tener 10 años de experiencia que tener un año repetido 10 veces de experiencia. Uh. ¿A qué se refiere esto? A que normalmente uno, la mayor parte de, y, y, no, y no creo que hable por, por mi experiencia nada más, pero uno aprende en la escuela ciertas cosas, ¿no? o aprende antes de entrar a trabajar ciertas cosas que le permiten llegar a a un trabajo o o adquirir un empleo. Entonces, este conocimiento que que ya tienes hasta ese momento donde empezar a trabajar es una cosa. Pero de ahí en adelante, mucho del conocimiento que te va a llevar dentro de tu carrera lo vas a obtener dentro del trabajo. Pero hay veces que hay trabajos más interesantes que otros o trabajos más enriquecedores que otros donde te vas a aprender muchas más cosas que en otros entonces si tú tienes uno de esos trabajos que es monótono que es eh, repetitivo que no te está dejando mucho no te está enseñando mucho hay otras maneras de aprender y lo platicamos antes y es de tú por tu lado Trata de, de aprender y nutrirte y si estás en una posición en la que es un trabajo que a lo mejor no te, no te está dejando mucho lo intelectual, probablemente tampoco te esté dejando mucho lo monetario. Entonces, pues hay que brincar. O sea, hay que uh-huh. dejar eso, salir de la zona de confort. <ríe> o un sea, para,
1: para dejar de ser junior estás recomendando que renuncies, ¿verdad? Exacto. La, la respuesta <ríe> camb- siempre renunciar. O te cambies de trabajo.
0: Exacto. La respuesta <ríe> es siempre renunciar. Y no Y luego platicábamos un poco de que junior es más que nada como una etiqueta. Que tienen las empresas, ¿no? Para como... Más que nada como las, las empresas, sobre todo las empresas grandes, tienen rangos de salario. Entonces, hey, tú tienes que entrar en uno de estos rangos. O sea, no es como que llegas y es como, a ver, tenemos un aquí... Le pagamos a Carlos, le pagamos a Marco, le pagamos a fulanito, manganito. Y lo que sobra se Digo. lo damos a, al nuevo, ¿no? O sea, tienen rangos, eh. tienen presupuestos. Entonces, tienen que ponerte en una cajita para poder entrar en ese rango de salario, ¿no? Entonces... Yo creo que es muy relativo porque puede ser junior para una empresa, pero puede ser senior para otra o lo que le llaman mid uh-huh. o mid senior, ¿no? Entonces, no creo que Mi, sea súper importante. Ju,
1: ¿Junior mid senior o senior mid junior? Mid junior o Nick, Nick <risa> ya, Junior. Nick Junior. Nick Junior. Ya empiezan a meterle un chorro de rangos, ¿no? Ya, es este, yo...
0: súper senior. Súper, como super <ríe> Saiyajin. Así, pero...
1: Senior. Oye, y nosotros lo, los seniors que ya queríamos como que tener otro rango, inventamos el staff. staff. Porque el staff es Es, es, es como... uy, uy. uy, es, es, uy, uy nah, bueno, bueno, sí se oye como tal, pero para mí es un invento de los Exacto, seniors. Que, quiere, es que querían ser tope. más seniors. Es, primero, yo creo que nomás existían los...
0: Desarrolladores normales, ¿no? Solo, un, solo eh, había
1: desarrolladores. Ajá. Entonces
0: ya después como que llegó un punto en el que topó el salario ese, ¿no? Entonces como, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo le podemos dar a esta persona un aumento? No, pues ahora es este... Senior. Este sí, porque
1: porque mira, ahí te va según yo... Según yo los rangos que existen, por lo menos que, que ves en varias industrias, o sea, en varios perdón, eh, compañías, es Junior... Y luego ahí está debatible el mid creo que no existe porque casi siempre es de Junior a Senior o algo así, pero Junior, Meet, Senior, luego sigue Staff y luego Principal. Y en algunos casos hay otro que se llama Distinguish. Y Distinguish ya es un, un, un mago, ¿no? Así con una barba y acá sí. agita la mano y se crean programas automáticamente. Sí. Y, o sea, ese sería un Distinguish, ¿no? Pero bueno, sobre yo lo que quiero decir es que todos empezamos como Junior. Yo en algún momento puedo decir que fui un junior, o sea, Marco, tú también fuiste un junior, todos, todos empezamos como junior, y así como pasa tiempo y tu carrera sigues creciendo, vas adquiriendo más conocimiento, eso se, se traduce a experiencia, y por lo tanto, dejas de ser un junior, porque ves más, pro- ya sabes, ya tienes las herramientas, para abordar un problema que te den en cualquier, casi cualquier ámbito. Y al principio junior, pues no lo tienes porque no has visto tanto. Entonces, yo digo que no tengan miedo a ser juniors por siempre. Realmente, eventualmente van a dejar de serlo. Así casi por, por magia, <ríe> mientras sigas trabajando. Va, algún, un, sí. va a llegar un
0: distinguished engineer y les va a dar así como le va a mover Ándale. la y ya van a dejar de serlo.
1: Les va a aventar un poco de polvito <ríe> y ya se va a hacer senior. acá ¡Ah! eh, Otra cosa que, que debo decir es que deben de ser proactivos, y es algo que Marco decía, cuando tienes un trabajo que, que es muy repetitivo y que vale, pura ok, ¿cómo lo automatizas? Y ponte, o sea, aprende un nuevo skill y eso es lo que yo siento también que a veces cuando tenía, tuve un, mo- un momento dado, tuve que cambiar código de un CMS de Weebly, creo, y me acuerdo que, que pues era un trabajo que yo decía no, esto no me va a ayudar en mi carrera, pero ahí me ves investigando más a fondo y haciendo acá mis propias automatizaciones y así, y te digo eso ayuda pues a ser proactivo, investigar un poco más, eso te ayuda a salir más rápido de ese pequeño a salir del etiqueta. A salir del la etiqueta, <risa> <risa> yo digo que es como una fase, pero la etiqueta que la compañía que te va a dar, ah, yo... y muy importante lo que dice Marco, que es, eso de Junior es un, una cuestión que las empresas te van a dar. No necesariamente es tu valor. O sea, tú puedes ser un senior en otro lado y esta compañía te quiere decir que eres un junior. No es cierto. O sea, al final de cuentas, cada quien es diferente y simplemente piensen lo mejor de ustedes. Ustedes son chingones. Todos son chingones.
0: Sin miedo al éxito, papá. Oye, <risa> o sea, y también no tiene nada de malo ser junior. O sea, no, no tengamos... No, ¿No? No, lo, no lo... Como asociemos a algo negativo ser junior. Porque me ha tocado ver gente que dice de que... ah eso es de junior. Es como de... Pues todos fuimos juniors. O sea, más, más uh-huh. como de junior es un programador que, que tiene menos experiencia. Pero no lo asociemos a algo negativo y, y vas, vas a salir de ahí. O sea, síguele echando Exacto. ganas, síguele aprendiendo Exacto. y vas a salir es, de Es
1: ahí. el proceso de aprendizaje. Simplemente es cuando empiezas tu carrera. Desafortunadamente te ponen esa etiqueta, pero se va. Y no creo. O sea, yo creo que yo lo veo como un work in progress. Work This, in progress engineer, w- Work Ajá, es lo que decir, work in progress, excellent engineer, porque engineers ya son, engineers ya son, pero bueno, y, y pues ya nos quedan dos, dos temas, hay que resumirlos rápidamente, que es el micromanejo y las despedidas, ¿por qué? ¿por qué son de miedo?
0: Yo creo que el micromanejo, sobre todo a lo mejor a gente que le tocó vivirlo y ahora ya no le tocó vivirlo, como que siempre se están cuidando de tener managers que sean así... Que siempre estén así como... A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué estás haciendo esto? Y, y así. Que, que eso es a lo que le llaman micromanagement, ¿no? Que es como que se fijan sí. en todo, en todo. Así como que no te dejan espacio para que tu creatividad crezca y fluya, ¿no? Entonces, yo creo que es más como de... A la gente que ya le ha tocado vivir gente con managers así, que yo diría que son managers malos. O sea, que... ¿Por qué no confiar en tu, en tu equipo si tú los contrataste o, 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 o les diste un trabajo porque realmente son capaces? Entonces, si ya te tocó vivirlo, siempre estás buscando como de que no te vuelva a tocar. Y la respuesta, como en cualquier otra de las preguntas anteriores de miedo, es... ¡Cámbiate de trabajo! ¡Renuncia a ese Renuncio trabajo! ¡Renuncia
1: a de trabajo! Oye, la vida es muy corta para tener Exacto, managers así, ¿no? ¿no? De, de malos. Eso sí, a ver, voy a hablar yo de despidos porque yo sí lo sufrí, ¿eh? eh esta, esta pregunta es como un, un, un venía de un giro de despido como sorpresa. No, de que ya la veas venir, se llama layoffs, y layoffs en, 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 aquí en Estados Unidos es cuando corren masivamente un montón de gente, porque a veces las em- compañías o reestructuran o les está yendo mal, ¿no? y a mí me tocó, fíjese, cuando yo estaba al principio de mi carrera en PayPal como contratista, entré y entre un proyecto y todo bien, ahí me ves echando código y haciendo todo bien, en un viernes ahí me ves haciendo pull request, el, doming- el lunes me levanto, y tengo un correo de mi agencia en aquel momento diciéndome, ¿sabes qué? Acaban de terminar tu proyecto. Y yo, ¿cómo? Estás despedido. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? Y pues resulta que simplemente ahí reestructuraron y dejaron ir a todos los contractos, éramos como ocho y creo que a todos nos nos dejaron ir. Entonces sí fue una situación inesperada y eso me me dio la, ahora sí que me dio esa esa enseñanza de, oye, hay que siempre tener ahí el resumen actualizado, siempre tener alguna que otra puerta abierta. Afortunadamente en ese tiempo pues mi, mi, mi propia empresa me encontró otro proyecto. Literal estuve una semana sin trabajo y ya la siguiente semana volví y entré de nuevo. Pero eso sí, no sé cómo puedes afrontarlo y perderle el miedo. Es una realidad que puede suceder en cualquier momento a, a, a quien sea. Lo único es que tal vez. Con un ojo en el ganso y en el otro en el cracking de core interview, el tal ganso, vez. Eso
0: sonó muy sugestivo. Eso. Eh, pero no, yo diría no, un
1: ganso y garabato o algo así. El, un ojo no sé al gato y el dicho. otro al garabato. Ándale. Te hace falta. Bien malo para los te hace dichos. falta
0: barrio, machín la neta. Yo diría una, una recomendación, es, y, y, y a veces a lo mejor sonará muy mamador esto de que, ah, pues cámbiate de trabajo y, y no todos tenemos la suerte. O la fortuna, no sé cómo llamarlo, de, de decir, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas y vivir mi vida al límite, no sé. Y and- me ando cambiando de trabajo cada rato, ¿no? Entonces hay gente que le gusta menos, que a él le gusta más la estabilidad. Pero un consejo, que no me dejará Carlos mentir, es... Tengan su, su F.U. Money. O sea, tengan su colchoncito ahí por si en algún momento ¿Eh? dicen, ¿sabes qué? Quiero despedir a mi jefe. O sea, ya, ya no es como que te a <risa> ti, ¿no? Quiero despedir a este micromanager que tengo. O quiero despedir a este trabajo que no me está aportando nada, que es muy monótono y quiero seguir creciendo y aprendiendo, pues está padre tener a lo que le llaman aquí F.U. Money, que F.U. por la abreviación de... La mala palabra eh, aquí en inglés, que no la voy a decir, pero... Eh, es
1: es un, fondo de un fondo de emergencia, vamos a decirle. Pero o se escucha más chido de decir F.U.
0: Money. O sea, yo tengo <risas> F.U. Money para decirte adiós, F.U., gracias por todo. Entonces, eh, tener ese dinero ahí para cualquier situación, si, si no te gusta tu trabajo... Si no te gusta tu manager, si no te gusta ese colega tóxico que tienes, tener ahí tu colchoncito para decir, bueno, al menos sé que le puedo dedicar un tiempo a entrevistarme en lo que consigo tu trabajo.
1: Oye, ¿y cómo le hace uno si no te gusta tu co-host?
0: Y pues... (risa) Está complicada. ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál es mi FU money? Eh,
0: A Money? Un comentario ahí medio pasivo-agresivo, pero...
1: No, no es cierto. Ya sabes que, que tú y yo forever no, refus. Es que algo
0: porque, porque tú y yo ya nos hemos hecho cargo de tener nuestro F.U. Money. Entonces, en cualquier momento... O sea, ¿Sí? Fíjate, somos libres de dejarnos ir. ¿Puedes pedir ir. a mi jefe? Somos libres de ¿Sí? dejarnos ¿Sí? ir, pero decidimos estar juntos. O sea...
1: Exactamente. Es que, es... ¿Ves? A, a, es lo que te digo. Es, <ríe> es el... Es, es el destino. Por, el amor, por el, el amor al arte. Es el amor, por al, el el arte. amor al arte. <risa> pues ya, con esto terminamos los temas. Digo, hay muchos más temas, pero estos son unos cuantos. Esperemos que les hayan este, gustado. Eh, ¿Algún comentario antes de terminar, mi querido Marco Pues Antonio. que estos
0: temas son... Uy, uh, de miedo en nuestra uh. en área de, de trabajo. Pero si se dan cuenta, no hay nada que no tenga solución. O sea, hay cosas que no la tienen, pero en, en las cosas que acabamos de, de mencionar, no hay nada que no tenga solución.
1: Ma, mas, ma, no hay nada que no tenga solución más, más que invertir un árbol no balanceado con nodos dinámico en, iterativo. Interactivo en... en o oh, en. en... Ajá, en complejidad, en complejidad lineal. lineal.
0: <risa> eh... Entonces, eso sí está imposible de resolver. Pero bueno, fuera de broma, si es esto, es que hay un video ahí de muy famoso, de, de Steve Jobs, donde habla, donde se gradúan de Stanford un montón de gente, ¿no? Y, y, y les da una plática, ¿no? Y no voy a decir toda la plática que da, pero es un video muy recomendado. Si en algún momento te, te agarra el domingo de bajón, de acá, ah, yo tengo que ir a la a lunes, <ríe> ve ese video, está, está muy padre, solamente pone Steve Jobs a Stanford y sale de seguro. Y él, en una parte, él dice que mostrarte como que a él le, le dio cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, mostrarte como tan de cerca con la muerte, o sea, como saber que, que no somos eternos, o sea, que, que esto se va a acabar, que no todo el tiempo vamos a ser jóvenes, que no todo el tiempo vamos a ser juniors, que no todo el tiempo vamos a ser nuevos a una empresa. Entonces, que, que hoy podemos estar arriba y luego podemos estar abajo, no sé. Saber eso es como un golpe de realidad para mí y decir, o sea, no, no puedo estar estático todo el tiempo, no puedo estar como esperando que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, y tampoco pasa nada si me arriesgo. Vaya, porque yo siempre lo veo así y tengo... Yo siempre uso esta cosa para decidir cualquier como situación trascendental en mi vida. Si estoy en una encrucijada en mi vida y tengo que decidir algo...
1: Sacas la cuija, saca la ¿verdad? Saco
0: la cuija, ajá. No, siempre me imagino en mi lecho de muerte. O sea, siempre me imagino... O
1: sea, ya esté, oh, ¡Oh! Ya Diosito. que esté así como, oye,
0: te, hablando de cosas positivas, ¿eh?
1: Ya vi, ¿eh? Yo soy positivo, ¿O sea? yo
0: soy positivo en, en mi vida en todo, menos en las pruebas de covid Menos ¿Eres... El positivo. Oye, pero yo me imagino ya, ya en, como en las telenovelas, ¿no? Que salía esta persona así con... Que está en una cama este lecho de muerte. Tit, tit, tit. Y yo pienso que en ese momento me voy a estar acordando de todo lo que hice en mi vida, ¿no? De el tiempo que pasé con mis hijos, vacaciones que tuve muy padres o cosas así. Y yo digo, si a algo le tengo miedo o me da pena o, o me la estoy pensando para hacer, digo, en mi lecho de muerte voy a recordar esto, o sea... La, la, lo que derive esta, esta decisión que voy a tomar lo voy a recordar sí o no y lo voy a recordar como algo negativo o positivo entonces trato de darle mm. como ese adelantarme en el tiempo y decir ¿sabes qué? pues ¿para qué me la pienso tanto? o, por, o por, ¿por qué me da pena? ¿o por qué me da miedo pedir un aumento? o sea si eso me puede abrir las puertas otras posibilidades ¿no? entonces es, ese es mi mis, mis two cents, que más que wow. two cents fueron como 5 dólares porque me tardé un rato. <risa> fueron como
1: 20, <risa> fueron como $20, de, 20 dólares de comentarios
0: <risa> oye,
1: oye, pero estuvo estuvo bastante inspirador, ¿eh? Así de Así que... lo soy yo. El, eh, lo, que, lo que entendí fue que el contejo es, véanse en su lecho de muerte y, lecho y luego de recuerden muerte. de sus malos trabajos Exacto, y digan, no, digan, mejor me voy.
0: Diga, si están ahí muriéndose de decir... Ay, este... Me acuerdo que tenía ese manager que no me dejaba en paz. No, esos,
1: esos pull requests estaban bien, bien malos.
0: Lo disfruté muchísimo, <ríe> mi trabajo. Hubiera trabajado más. Ándale. Siempre, siempre... Creo que la hubiera vida, trabajado siempre, más. Que nadie nunca... De hecho, hay un estudio, creo que... Donde entrevistan a gente de la tercera edad. Y nadie nunca hace como referencia a esto de... Le hubiera gustado trabajar más. A nadie le hubiera gustado trabajar más. Entonces, no pases más tiempo de tu vida trabajando que disfrutando de la vida realmente, ¿no? Entonces...
1: Totalmente. Y ya para finalizar, sin miedo al éxito. Sin miedo al que éxito. es la frase, la frase que recordamos de Roy. De Roy es este, quedó aquí <ríe> ya enmarcada. Le- enmarcada
0: sin, pero, miedo éxi- sin miedo al éxito. Sin miedo papá. al
1: éxito, papá. Por eso es sin miedo al éxito. Sin ¿eh? frontera oh. y
0: sin miedo. ¿eh? Y sin miedo. A lo mejor la segunda temporada de este podcast <ríe> se va a llamar sin miedo.
1: Sin miedo al éxito, papá.
0: <ríe> ah, suena como rola. Bueno. Gracias por todo, gracias por escucharnos y eh, nos vemos a la próxima.
1: Hasta luego. Sale, pues. Bye. bye.